0: To find out if it's right for you.
1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir. Och jag heter Amelia Ingman. Och välkomna till säsong fem. Äntligen är vi tillbaka. Vi har verkligen saknat er och vi har saknat att podda. Och det ska bli så kul att köra igång med den här nya säsongen.
2: Ja, men jag känner mig också så ringrostig. Ja, ni får ha lite överseende de här första avsnitten. Ja, alltså det känns som att det är första gången vi sitter och spelar in. Man blir lite nervös. Mm. Och för er som nyss har hittat hit så kanske vi kan berätta lite kort vad det här är för podd. Ja... Det här är ju nära ögat. Och vi är en true crime podd för mesar. Precis. Och det innebär att vi tar upp olika typer av fall- sjuka historier, hemska händelser- men med en gemensam nämnare. Och det är att huvudpersonen i våra berättelser överlever. Så även om det blir hemskt och det blir
1: läskigt- så kan man i alla fall falla tillbaka på- att huvudkaraktären kommer att överleva.
2: Och vi brukar även lägga ut- bilder från de här fallen som vi tar upp- på vår Instagram och Facebook. Så ni får hemskt gärna följa oss där- och gärna skicka in tips med på fall- som ni skulle vilja att vi tar upp- i framtida avsnitt. Och vi heter Nära Ögat podd- på både Instagram och Facebook.
1: Och innan vi kör igång- så vill vi också bara säga- tack, tack, tack för alla fina DM- vi har fått i sommar. Ni har skrivit jättefina saker. Vi har varit lite dåliga på att svara- men det är för att vi har varit på semester. Men jag vill bara säga att vi har läst allt och vi blir alltid otroligt berörda. Och det värmer verkligen när ni skriver till oss. Ibland brukar vi säga här printscreena och skicka till varandra och bara "kör och du sett vad gulligt. Men så glömmer vi svara på det. Så att vi läser det och vi blir jätte jätte jätteglada.
2: Ja verkligen. Det är så fint av er. Så tack så jättemycket. Mm. Men nu
1: så är det dags att köra igång med första avsnittet. –på säsong fem.
2: Vem ska börja? Vill du? Okej, okay. jag är redo.
1: Säsongens första fall handlar om den otroliga boxaren Christy Martin. Och mina källor är artiklar från Sportsrank, New York Times, The Guardian, ESPN och Wikipedia. Christy Martin, eller Christy Salters som hon först hette– –föddes 12 juni 1968. Hon växte upp i Ittman, ett litet samhälle med ungefär 500 invånare– –strax utanför Mullins i West Virginia, USA. Hennes mamma Joyce var hemmafru och hennes pappa Johnny jobbade i en kolgruva. och Det hade även hennes farfar och morfar gjort. Hennes lillebror Randy följde också i deras fotspår. och Det här var ett väldigt tungt jobb, och både hennes... Farfar och hennes morfar dog till följd av black lung disease. Och det fick de på grund av att de andades in alldeles för mycket kol under flera år. Men detta gjorde att Christy tidigt lärde sig vad hård arbetsmoral var. Och hon såg väldigt mycket upp till sin hårt arbetande pappa. Och de var varandra väldigt nära. Hon var verkligen pappas flicka. Och pappa Johnny sa alltid till Christy att hon kan bli precis vad hon vill- även om hon kom från väldigt enkla förhållanden. Och Christy visste tidigt att hon ville bort från det lilla samhället Ittman. Som ung har Christy väldigt mycket temperament och hon blir ofta aggressiv. Men hon förstår ganska tidigt att hon kan ha användning för sin energi i olika sporter- och hon börjar spela basket- hon blir snabbt en av de bästa på skolan- vilket leder till att hon får ett basketstipendium till ett college. Och nu kan hon studera till lärare på Concord College i West Virginia. 1987, när Christy går första året på college- så testar hon boxning för första gången. Och hon blir frälst. Hon börjar träna boxning och efter ett tag så blir hon uppmuntrad av en vän- att delta i en amatörboxningstävling- Christy vinner tävlingen och prispengarna på 1 000 dollar. Och detta är Christy mer smak och hon fortsätter träna. Hon ställer upp i samma tävling året efter och vinner då också. 1991 tar Christy examen och hon börjar arbeta som vikarie på en skola i West Virginia. Hon lägger all sin fritid på boxning. Hon börjar träna mer och hon ställer upp i allt fler tävlingar. Och under en match så blev hon upptäckt av en talangscout i publiken. Och han tipsade henne om att börja träna med boxningstränaren James Martin på hans gym. James, eller Jim som han kallas, är en före detta fighter och han driver nu ett boxningsgym. Och när Christy kommer till gymmet så verkar Jim inte särskilt imponerad. Det var inte särskilt mycket kvinnor inom boxning på den här tiden. Och att en kvinna kom till det här gymmet var väldigt ovanligt- så Jim pikade Christy ganska mycket om att hon inte hörde hemma där. Christy kände sig ovälkommen och hon berättade det för sin mamma. Men hennes mamma Joyce övertalar Christy att gå tillbaka- och att det i alla fall ger det sex månader. Christy tar sin mammas råd och hon fortsätter träna där. Och efter ett tag så ser Jim Christy i ringen. Och han ser hur orädd och hur extremt talangfull hon är. Och det gör att Jim ändrar uppfattning om Christy- och han började träna henne personligen. Och efter bara några månader så fördjupas deras relation och de blir ett par. Efter ungefär två år tillsammans så gifter de sig och de flyttar till Florida och startar ett eget boxningsgym där. I början på 90-talet så är det som sagt inte särskilt vanligt med kvinnliga boxare. Och detta börjar nu sakta förändras. Och mycket på grund av Christy. Hon är inte bara en utmärkt boxare som är både snabb och kan ta slag bra- utan hon vinner också i princip alla matcher hon deltar i. Och Christy Martins blir lite av en karaktär. Hon är snygg, hon klär sig mest i rosa- samtidigt som hon är otroligt brutal i ringen. Hon snackar mycket skit om sina motståndare. Och någon gång så spottar hon till och med på motståndare- efter hon knockat henne i ringen. 1996 svinner vinner Christie sin första tv sända boxningsmatch och allt fler i landet får nu upp ögonen för henne. Över en miljon personer ser matchen och media börjar intressera sig. Hon blir intervjuad av mängder av tidningar, hon är på omslaget av Sports Illustrated och hon blir till och med intervjuad på The Tonight
2: Show med Jay Leno. Ja, men än så länge låter detta som en riktig framgångssaga. Vad är True Crime-delen? Ja, just det. Jag har glömt.
1: <laughs> Och tack vare all medial uppmärksamhet så börjar Christy nu också tjäna en massa pengar. Bara på en match så vinner hon 75 000 dollar. Vilket såklart är jättemycket pengar. Men om man jämför med prispengarna på de manliga boxningsmatcherna så var det fortfarande väldigt lite. Men för de pengarna så undrar sig Christy en rosa Harley Davidson. Och efter några år i branschen så har Christy tjänat 4,5 miljoner dollar på boxning. Hon reser jorden runt och hon är en förebild för många kvinnliga atleter världen över. Hon gäster som sagt tv-soffor och blir ett household name i USA. Och vad många inte förstår är att Christy inte alls är så där självsäker som hon visar utåt. Hon är väldigt osäker. Och en stor del kring varför hon känner så- är på grund av hennes man och tränare, Jim. Jim är väldigt kontrollerande. Och ju mer framgångsrik hon blir- ju mer kontrollerande blir han. Hon får inte ha några kompisar. Hon får inte prata med folk. Hon har kontakt med sin familj- men endast när han är med. Han läser hennes e-mail, hennes sms. Och han lyssnar på alla hennes samtal. Och i och med att han både är hennes man och hennes tränare- så har han extrem kontroll över henne. Han tvingar henne att väga sig framför honom tre gånger om dagen. Jäklar. Alltså man förstår ju att ett boxare måste ha koll på sin vikt och sådär. Men tre gånger om dagen...
2: Men det låter som att han kontrollerar allt i hennes liv då. Mm.
1: Varenda liten detalj- och han kontrollerar och spenderar också hennes pengar.
2: Ja, som du sa, i och med att han är både hennes man och tränare- så kanske inte andra märker det heller. Nej, verkligen. Och Christy har ju den här karaktären som hon går
1: in i- när hon är i media. Så att folk tror ju att hon är liksom en superkvinna- och kan liksom inte ana vad som pågår bakom stängda dörrar. Och så alltså Jim gaslightade Christy under flera år- han får henne att tro att ingen tycker om henne. Att hennes familj egentligen skäms över henne. Och detta gör att hon känner sig otroligt ensam. Hon tror inte att någon finns där för henne, förutom Jim. Ja, så hemskt. Jim installerar till och med gömda övervakningskameror hemma. Vilket gör att han kan filma och fota henne helt utan hennes vetskap. Han sparar på sig mängder av filmer. Bland annat när Christy är naken är i pinsamma eller utsatta situationer- exempelvis när hon onanerar eller använder sexleksaker. Han visar till och med vissa av dessa bilder och filmer för sina vänner. Och förutom då att han gaslighter henne och har mental kontroll över henne- så misshandlar han henne flera gånger. En gång så slår han henne så hårt att hennes tand liksom pierces igenom läppen- och blodet sprutar upp. Över väggen. Och under hela deras äktenskap så hotar han henne. Och han säger att om hon lämnar honom så kommer han döda henne. I mars 2010 så får Christy upp en vänförfrågan på Facebook. Och den är från Sherry Lusk. Som Christy träffade 1979 när de spelade basket tillsammans i skolan. Vad ingen annan visste var att Christy och Sherry hade haft ett romantiskt förhållande. Och på den tiden, i slutet på 70-talet, i West Virginia- så var det inget alternativ att vara gay. Så Christy har förtryckt sina känslor för kvinnor ända sedan dess. Och den enda som har förstått att hon känner romantiska känslor för kvinnor- är Jim- Ingen annan har någonsin fått veta något. Så hon har berättat för honom? Hon har inte berättat, men han har förstått det. Eh, och jag tror att det var tidigt under deras förhållande. Jag har inte riktigt förstått vilken situation det var som gjorde att han förstod. Men jag tror att hon kanske någon gång uttryckte de känslorna för någon kvinna när hon var yngre- i närheten av Jim. Okay. Men det var lite svårt att hitta. Men han vet i alla fall att hon har känt sådana känslor. Så 2010, när Sherry hittar Christy på Facebook- så börjar de skriva till varandra. Och detta leder även till att de börjar ringa varandra. Och för första gången på väldigt, väldigt länge- så känner Christy att hon kan lita på en annan person- hon börjar då berätta om sitt liv för Sherry. Hon berättar bland annat att hon har haft ett kokainmissbruk under flera år. Och att det är Jim som förser henne med kokain. hon berättar också att hon många gånger funderat på att överdosera med flit- bara för att avsluta allt. Och med stöd av Sherry så bestämmer sig Christy för att lämna Jim. Hon kontaktar en advokat- hon ordnar med pappersarbete. Och Christy samlar nu på sin mod för att skilja sig från Jim efter ungefär 20 år tillsammans. Jim blir förbannad men de pratar ihop sig och de bestämmer sig för att inte gå ut med skilsmässan offentligt för efter nästa tävling. 18 november 2010 så bestämmer sig Christy och Sherry för att ses på lunch. Och under den lunchen så ringer Jim oavbrutet. Och han lämnar mängder av röstmedlanden. Christy spelar då upp några högt för Sherry. Och då hör Sherry hur Jim säger att han ska krossa Christy– –och han ska förstöra hennes liv. Och efter det så skickar han foton till Christy– –från de här gömda övervakningskamerorna– –när hon onanerar och använder sexleksaker. Två dagar senare, 22 november– så ska kvinnorna mötes upp igen. Och Jim insisterar då på att han borde följa med. Men Christy vägrar. Så hon åker och möter upp Sherry. Och de hälsar genom en kram och en snabb puss. Och direkt så ringer hennes telefon. Och det är Jim som har följt efter Christy och sett allt. Och han säger nu att han ska döda henne. Så det slutar med att kvinnorna gömmer sig på ett hotell- och när Christy väl samlat mod till sig- och ska åka tillbaka hem- så säger hon till Sherry att- this motherfucker is gonna shoot me. Dagen efter- tisdag den 23 november- klockan halv sex på eftermiddagen- så sitter Christy på sängkanten hemma. Hon har haft migrän under dagen- men nu så snar hon på sig skorna- för att gå ut och springa. Och hon har bara hunnit få på sig ena skon- när Jim säger att han ska visa henne något. Och nu vill jag varna- för hemska detaljer- Innan Christians hunnit reagera så hugger Jim henne med en kniv i magen. Och Christi förstår inte vad det är som händer. Allt går så fort. Jim hugger igen, igen och igen. Christie försöker sparka bort honom, hon försöker skydda sig. Och Jim tar då kniven och skär längs med hennes vad- så att en stor del av den lossnar från benet- och hänger nu endast i en hudslamsa. Oh, alltså, det är så hemskt. Jim råkar på något sätt skära sig i handen- och tappar då kniven. Och Nu ser Christy sin chans. Hon försöker fly. Men han får tag i henne och får ner henne på marken. Och Han börjar slå hennes huvud mot golvet- och mot en byråkant- han slår så hårt mot kampen att hennes ena öra nästan helt slits av.
2: Men vad? Alltså vad är han för vidrig människa?
1: De har varit tillsammans i 20 år och han gör så här.
2: Det här är så fruktansvärt.
1: Mm, och
2: det bara fortsätter.
1: Jim tar nu fram en pistol och Christy ser att det är hennes egna rosa pistol som han tar fram. Han slår henne över ansiktet med baksidan av pistolen och sen ställer han sig upp framför henne och skjuter henne i bröstet. Christy blöder och hon hör hur hennes andetag låter gurglande av allt blod i lungorna. Hon ber honom snälla ring ambulans. Han tar fram telefonen som han har dragit ur kontakten på och låtsas slå 911 och så säger han honande jag kan inte få den att funka, undrar varför. Christy får allt svårare att andas. Hon orkar inte längre fästa blicken- och hon känner hur hon börjar flora medvetandet. Jim går runt och fixar med grejer- och Christy förstår inte riktigt vad. Men efter ungefär 30 minuter så sätter han igång duschen. Hon öppnar då ögonen och tittar efter honom. Han syns inte längre till- och hon förstår att det här är hennes enda chans att överleva. Med en extrem vilja så lyckas hon till slut ställa sig upp. Hon har förlorat så mycket blod och hon haltar fram över golvet. Hon tar upp bilnycklar och även pistolen med sig som bevis. Och hon lyckas ta sig ut utanför huset. När hon kommer ut så ser hon att det här är fel bilnycklar. Så hon måste ta sig ner till gatan- Tack och lov så kommer en bil precis då. Och Christy har så täckt med blod- och börjar gå mot den här bilen och vinkar och vill att den ska stanna. Mannen i bilen blir såklart förskräckt- men vevar ner utan. Christy ber honom att inte låta henne dö. Att snälla ta henne till sjukhus. Och mannen i bilen släpper in henne- och ringer 911 medan de gasar iväg till sjukhuset. Under tiden så kommer Jim ut ur duschen. Han har duschat bort allt blod. Han har färgat håret. Och han har tagit på sig sina smycken och sina kalsonger. Och ska precis ta på sig sina kläder när han ser att Christy är borta. Och i panik så springer han ut ur huset i endast kalsonger. Ut på gatan och letar efter henne. Men Christy är redan borta. På sjukhuset opereras Christy i flera timmar. Hennes lunga är punkterad på två ställen. De opererar hennes vad, men är osäkra på om hon någonsin ska kunna gå igen. Hon sys med otaliga stygn i huvudet- och de syr tillbaka hennes öra igen. Kulan sitter kvar i bröstet- och de kan ta ut den först några veckor senare- och Christy är så extremt stark att hon är tillbaka på gymmet endast åtta dagar efter attacken. 2012 är det dags för rättegång. Christy vittnar i över tre timmar. Och det här är första gången hon berättar allt. Hon berättar om sitt kokainberoende, sin sexualitet och även sina självmordsförsök- och när hon går ner från vittnesbåset går hon fram till sin ex och stannar till. Och så säger hon, jag hoppas du ruttnar i helvetet, motherfucker. De som var på rättegången trodde att hon skulle gå fram och knocka honom.
2: Ja, det är ändå riktigt kaxigt gjort. Mm. Måste känns så bra för henne att mm. Säger det.
1: Man vill ju bara applådera när man hör det här. Det tar juryn endast fem timmar att överlägga- Jim är skyldig och han blir dömd till 25 års fängelse. Christy Martin är en otrolig talang. Av 59 matcher så har hon vunnit 49. Tre har blivit lika, så hon har bara förlorat sju av de 59 matcherna. Och Christy är säker på att det är just tack vare boxningen- som hon kunde ställa sig upp igen den dagen. Hon har gjort det så många gånger för. Hon har varit knockad- men hon bara sväljer smärtan
2: och ställer sig upp på benen. Ja, det är sjukt imponerande för det är ju lite skillnad att vara nockad i en boxningsring. Och vara skjuten i bröstet, var den i av, totalt misshandlad. Alltså det är otroligt att hon klarar av det. Mm. 2019
1: blir Christy den första kvinnan någonsin att bli invald till International Boxing Hall of Fame- och idag är Christy gift med en kvinna som heter Lisa Halloween som också är boxare. Och de träffades faktiskt redan 2001 och då i ringen. Och Christy knockade henne. Christy säger idag att de fortfarande inte läkt helt mentalt. Men att det enda sättet för henne att hantera det här är att vara ute och prata om våld i hemmet. Hon är ute och föreläser om det på fängelse, på skolor, på kvinnorsjorer och på galor. Och hon tror att Gud har kvar henne på jorden idag för att göra det hon gör nu. Nämligen att hjälpa andra kvinnor. Och det var allt jag hade idag om Christy Martin.
2: Ja, vilken historia. Det här är ju inte första gången vi tar uppfall om våld i hemmet- och det är så svårt det här att förstå varför de agerar så här. Att varför de är så kontrollerande från första början. Och varför de ens anser att den bästa utvägen är att ta livet av någon som vill lämna. Jag menar, det jag kan inte fatta. Nej, det går inte att förstå. Och tänk att jag har levt 20 år i en sån destruktiv relation- Mm. Man kan ju bara tänka sig hur hjärntvättad hon blir och som du säger så gaslightad och manipulerad till att tro att hon förtjänar det här. Mm. Och han var ju också den
1: enda som visste lite att hon eventuellt var gay och att han hotade väldigt mycket med att han skulle berätta detta och släppa detta och släppa de här bilderna och filmerna, förstöra hennes rykte om hon lämnade.
2: Så alltså, jäkla hemsk människa. Men jag undrar också typ hur kul är det att vara tillsammans med någon som man vet enbart är i en relation- för att de är hotade till det. Nej. Vad får han ut av den relationen?
1: Alltså att han kontrollerar henne, jag förstår inte.
2: Nej, exakt, vad är motivet? Det är det att han vill åt hennes pengar eller vad? Typ
1: makten kanske? Alltså jag vet inte. Men Lisa, hennes fru idag- hon var ju också boxare- under samma tid som Christy blev stor. Och många andra kvinnliga boxare- trodde ju att- Christy hade allt. Mm. För hon var ju den första kvinnliga boxaren som verkligen började tjäna pengar. Och att folk såg henne som väldigt, väldigt lyckad. Mm. Och var så åh, jag vill också
2: ha det. Jag vill också ha det. Och
1: visste inte bakgrundshistorien.
2: Exakt, att det är svårt som utomstående- att förstå vad det är som händer bakom stängda dörrar. Ja. Mm. Att jag tror att det är ganska lätt att utåt att dölja- att man befinner sig i en sån här relation. Mm. Speciellt om man är framgångsrik.
1: Mm, verkligen. Och
0: det
2: blir ju som att...
1: Om man är framgångsrik eller man är känd- så har man så mycket flora om det kommer ut. För det kan ju så förstöra ens rykte, inom citationstecken. Mm. Ja, så man vet ju aldrig
2: vad någon går igenom. Nej, verkligen inte. Men vad fint är då att hon nu dedikerar sin tid till att försöka hjälpa andra. Mm.
1: Ja, och idag så upptäckte jag också att det finns en dokumentär på Netflix som heter Untold, Deal with the Devil, som handlar om Christy Martin som inte jag har sett. Så jag, jag, vet, jag kanske inte kan rekommendera den, men om man vill veta mer om henne så kika på den, det kommer jag att göra.
0: Mm.
2: Ja men Ja. Ja, tack så jättemycket Assa för den här berättelsen och för att du kickstartade säsong fem.
1: Nu ser jag så mycket fram emot att lyssna på din historia.
2: Förbered dig på mycket felsägningar. <laughs> Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees for för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Idag ska jag berätta om mysteriet kring familjen Trump. Inte att förväxla med familjen Trump utan detta är T-R-O-N-P. Och detta fallet är ett tips som vi har fått in av Anna- så tack så jättemycket för det. Mina källor är BBC News, ett YouTube-klipp av Bella Fiori- Daily Mail, Channel 9 och Mamma Mia. Det här fallet utspelas i 2016 i Australien. Familjen Trump består av pappa Mark, 51 år- Mamma Jacoba, 53, och deras tre vuxna barn. Rihanna, 29 år, Mitchell, 25 och Ella, 22. Familjen jobbar tillsammans och driver en jordbruksverksamhet från deras gård i Sylven som ligger i utkanten av Melbourne. Alla barnen bor på gården tillsammans med föräldrarna och utåt sett så verkar de vara en helt vanlig, hårt arbetande familj. Den 29 augusti 2016 bestämmer sig hela familjen för att plötsligt lämna gården utan att meddela någon. De tar inte med sig några bankkort, ID eller mobiler. De tar i stort sett inte med sig någonting alls och berättar som sagt inte för någon att de ska iväg. Utan de hoppar in i den ena dotterns bil och kör hemifrån. Och de ger sig ut på en så kallad tech-free roadtrip- men vänner och familj blir snabbt oroliga och många tycker att det verkar som att familjen Trump flyr från något eller någon. Och det är väldigt olikt om att bara lämna på det här sättet och ingen kan få tag på någon i familjen. Så dagen därpå den 30 augusti kontaktar vänner till familjen Trump polisen som åker hem till familjens gård för att kolla läget och se till så att det inte har hänt något. När de kommer till gården så ser polisen att familjens bilar står på gårdsplanen med dörrarna öppnade och nycklarna sitter i tändningslåsen. Och detta gäller alla bilar förutom 22-åriga Ellas Peugeot SUV, vilket är bilen familjen åkte väg i. Det här låter så konstigt. Mm, det är ett väldigt knepigt fall det här. Ja, det ska bli spännande att höra vad som har hänt. Ytterdörren till familjens hus är olåst och inne i huset så är det stökigt, precis som att någon har sökt igenom det. Men det finns flera prydliga högar med finansiella dokument och dokument gällande familjens företag. Så det är tydligt för polisen att någon letat efter något specifikt. Och de hittar även alla familjemedlemmarnas pass, id, bankkort och mobiler. Förutom en mobil och det är 25-åriga Mitchells mobil som han har med sig i bilen. Men det skulle visa sig att efter cirka 30 km in på roadtrippen så har pappa Mark tvingat Mitchell att kasta ut telefonen ur rutan medan de kör. Eftersom Mark var väldigt paranoid och trodde att någon skulle spåra mobilen och att någon försökte stjäla familjens pengar. Efter att ha besökt familjens hem så menar polisen att familjen försöker hålla sig gömda och det är därför de valt att åka på den här täckfria resan med endast kontanter med sig. De tror att någon är efter dem och att familjen är på flykt men faktumet att Mitchell hade tagit med sig sin telefon indikerar att han eventuellt inte höll med resten av familjen om vad det var som pågick. I dokumenten som polisen hittade i familjens hem så kunde de inte se några spår av att familjen skulle ha det svårt ekonomiskt eller vara i någon form av skuld. Det fanns inga droger i huset och det fanns heller inga tecken på att någon i familjen skulle vara en del av någon kyrka eller sekt eller liknande. Så de kunde inte riktigt lista ut vad det var som fått familjen att fly. Det inleds jättestora sökinsatser efter familjen Trump- och det här mystiska fallet får väldigt stor uppmärksamhet i media. Som vi vet så åkte familjen iväg måndagen den 29 augusti. Och de spenderar hela första dagen och natten med att köra tills de kom fram till Bathurst i New South Wales. Vilket är ungefär 800 km från familjens gård. Runt klockan sju på morgonen, tisdagen den 30 augusti- Lämnar 25-åriga Mitchell de andra i familjen och drog iväg själv. Kort därefter kör resten av familjen vidare till Genolan Caves, vilket är cirka 80 km bort från där Mitchell lämnade. När de kommer fram dit så väljer både 22-åriga Ella och 29-åriga Rihanna att också lämna. Båda döttrarna var desperata att komma bort från den här situationen, vad det nu än var som pågick med föräldrarna för de valde att stjäla en bil för att kunna ta sig därifrån. Och de hade som sagt ingenting med sig, varken pengar eller ID. Så döttrarna såg förmodligen detta som det enda sättet att ta sig bort från föräldrarna och lämna den här situationen. Döttrarna kör cirka 150 km från Genolan Caves till Goldburn och när de kommer fram dit så anmäler de sin mamma Jacoba och pappa Mark som försvunna. Och nu får fallet ännu mer spridning i media. Det är väldigt många frågetecken kring vad det är som har hänt och alla vill veta vad det är som pågår. Fram tills att döttrarna anmälde sina föräldrar försvunna så hade det egentligen inte handlat om mer än att en familj hastigt gett sig iväg på en resa i sitt eget land men utan att berätta för någon. Och nu handlade det om något helt annat och alla är såklart nyfikna på varför barnen valt att lämna sina föräldrar och varför de gjort de omgångar och allt verkar bara väldigt märkligt. Och ingen av barnen hade heller förklarat för varken polis eller media vad det var som pågick. Det här låter jätte, jätte konstigt. Ja, man förstår inte riktigt vad det är som händer. För de anmälde också sina föräldrar saknade. Ja. Och när jag gjorde research på detta fallet så kände jag också bara- vad är det som pågår? Var kommer detta leda någonstans? Men, Exakt så känner jag nu. Men det är väldigt oklart hela det här fallet. Ja, spännande. Efter att ha anmält föräldrarna som försvunna- så väljer Ella och Rihanna att dela på sig- och de lämnar varandra vid en bensinstation i Goldburn. Ella vill åka hem igen och ta hand om sina hästar och ge dem mat- men man får ingen förklaring kring varför Rihanna inte följer med hem. För Rihanna väljer istället att klättra in i flaket på en pickup. Och föraren Keith Whittaker märker inte något förrän som kört i ungefär en timme. Och då hör han ett dunkande ljud från flaket så han stannar bilen för att se vad det är. Och då hittar han 29-åriga Rihanna. Och han beskriver henne som helt katatonisk. Hon vet inte vem hon är, vad hon heter eller var hon är någonstans- och föraren kontaktar omedelbart polisen som i sin tur tar Rihanna till sjukhuset i Goldburn där hon läggs in på den psykiatriska avdelningen. Och hon kommer att bli kvar där i flera månader. Det här blir bara konstigare och konstigare. Ja. Och tänk vilken sjuk situation för den här chauffören Keith. Ja. Att hitta en främmande person bak i sin bil och i ett sånt här sinnestillstånd. Vad gör man ens? Nej, han blev såklart jätterädd och bara- vad, hur ska jag hjälpa den här människan? Men han gjorde ju det enda han kunde göra- det var ju att ringa polisen. Ja. Men systern Ella åker som sagt hem- och hon kommer fram till familjens gård- på tisdagskvällen. Och polisen finns då på plats- när hon kommer hem och de överröser henne- direkt med massvis av frågor. Morgonen därpå- Onsdag den 31 augusti kommer även 25-åriga Mitchell hem. Han hade lämnat familjen innan Ella- men det tog ändå längre tid för honom att ta sig hem- för att han hade åkt massvis med olika tåg och bussar utan pengar- och försökt ta sig hem på det sättet. Men när han väljer hemma på gården igen- så gör Mitchell och Ella en jättekonstig intervju- de intervjuas av ett tv-team för att prata om vad det som hänt- men de nämner knappt resan alls. Och tanken var att de skulle svara på frågor- och dämpa nyfikenheten kring familjen- men det ger helt motsatt effekt. De säger typ att de inte riktigt vet vad som hände- och att det var jättekonstigt- men att de inte kan förklara någonting. De säger även att föräldrarnas beteende var väldigt märkligt- men de kan heller inte förklara det- och de ber även föräldrarna att komma tillbaka hem. Men Ella och Mitchell menar att de är lika förvirrade som alla andra över den här situationen. Men många som ser den här intervjun upplever det som att de försöker dölja något. Och som att de inte berättar hela sanningen. Och nu är Mitchell, Ella och Rihanna hittade. Och det är bara föräldrarna som fortfarande saknas- så det drar igång jättestora sökpådrag i Victoria och New South Wales efter Mark och Jacoba. Ingen vet var de befinner sig och ingen vet heller vart de är på väg. Men efter att Ella och Rihanna lämnat sina föräldrar så kör Mark och Jacoba cirka 600 km tillbaka söderut samma håll som de kom från. Och de kör till ett ställe som heter Wangaratta i Victoria. Och väl där så blir även föräldrarna på något sätt separerade. Jacoba, mamman, åker efter det tillbaka norrut igen- bort från hemmet. Och Mark, han har behållit bilen- så hon reser kommunalt till en stad som heter Jas i New South Wales- vilket är cirka 350 km från Wangaratta- där föräldrarna delade på sig. Jacoba kommer fram till Jas på torsdagen den 1 september- och hon vill då boka ett motellrum. Men hon måste bete sig knepigt på något sätt för det slutar med att en främmande person kommer fram och hjälper henne och tar henne till sjukhuset. Personalen på sjukhuset känner igen henne så de ringer polisen och berättar att de har Jacoba Trump hos sig. Så polisen kommer dit och dagen därpå så förflyttas Jacoba till den psykiatriska avdelningen på Goldburn Hospital där även Rihanna är inlagd. Så både Jacoba och Rihanna behandlas där- och blir kvar i flera månader. Under tiden så har Mark stannat i Wangaretta- och han ska tydligen ha kört efter ett ungt par i en bil- och kört farligt nära och förföljt dem. Och detta hände vid tiden på onsdagskvällen- den 31 augusti. Och det här unga paret berättar att- Mark körde så nära dem så att de knappt kunde se fram lyktorna på hans bil. Och de blir såklart väldigt eh, rädda och tycker att det är extremt obehagligt. Så de kör av vägen och stannar till. Vilket Mark också gör. Och Mark kliver då ut ur sin bil och börjar springa mot det unga paret. Men innan han når fram så tvärnitan helt plötsligt vänder sig om, byter riktning- springer över vägen och in i en park som ligger på andra sidan gatan och han försvinner. Alltså va? Det här låter typ som en skräckfilm. Ja, jag kan bara se den här scenen utspela sig och ja. vad är det som hände? Jag fattar ingenting. Det här unga paret ringer polisen så kommer till platsen. Och de söker igenom parken och letar efter Mark, men de kan inte hitta honom eller några spår efter honom. Hans bil står fortfarande kvar där han lämnat den. Den är olåst och nycklarna sitter i tändningslåset. Och dagen efter så kommer det in en polisanmälan om att någon ska ha brutit sig in i ett rum på The Miller Carriage Motel, vilket polisen tror är Mark. På lördagen den 3 september sex dagar efter att familjen lämnat sitt hem så hittas Mark gående längs med en väg i närheten av flygplatsen i Vangareta klockan 10:06 på morgonen. Han är märkbart irriterad och han blir väldigt arg när han hittas. Polisen tar med sig honom in till stationen och förhör honom. De gör en psykiatrisk bedömning och Mark blir kvar i fem timmar innan polisen släpper honom. Och han släpps då till sin bror som arbetar som polis. Och när Mark lämnar polisstationen tillsammans med sin bror så är han fortfarande väldigt arg och uppjagad. Och det är nu fullt med reportrar utanför polisstationen. Och detta då eftersom fallet har fått väldigt mycket uppmärksamhet och han är ju nu den sista familjemedlemmen som blivit hittad. Och det finns bilder på när Mark sitter i bilen och pekar finger mot fotograferna. Och det gick rykten om att anledningen till varför han är så arg är för att den här mediebevakningen lett till att han blivit hittad. Och han kan nu inte längre gömma sig från vem det nu än är han försöker gömma sig för. Men Mark ska i efterhand gått ut med en ursäkt till reporterna för att han pekat finger mot dem. Och han ska även ha tackat alla som visat oro och brytt sig. Polisen lyckades aldrig identifiera någon hotbild mot familjen Trump- och än idag så finns det ingen förklaring kring det här besarra beteendet och den här plötsliga resan. Men det finns en hel del teorier kring vad som kan ha legat bakom allt detta. Jag har en teori. Okej, okay. ska vi se om det är någon av dem jag
1: har stött på? För jag tänker det här låter ju som ett beteende som man gör när man... Men, alltså antingen någon så här psykos eller någonting och det kan ofta utlasas av droger- men de hittar inga droger och det är konstigt att är så här, hela familjen har tagit droger. Så jag har en teori om att de kanske har plockat någon svamp som de har ätit. Vilket har gjort att typ hela familjen har fått en masspsykos.
2: Jag vet inte. Ja, det är inte helt orimligt. Just den teorin har jag inte stött på faktiskt men det låter ju som att det skulle kunna förklara det här beteendet.
1: Jag får nog gå in på Reddit och börja skriva lite teorier. Ja,
2: gör det. Men en av de teorierna som jag stötte på det är att vattnet på familjens gård kan ha varit förgiftat. Antingen med droger, tungmetall eller någon typ av gas. Men det finns ingen bevisning som stödjer detta. Och polisen som ledde utredningen har berättat att när han var i familjens hem så gjorde Ella en kopp te till honom och han kände ingenting efter det. Det påverkar inte honom alls och han menar att hon hade använt vatten från kranen. Och familjen hade tillgång till samma vatten som större delen av Melbourne. Det här vattnet kom från en damm som försedde cirka 80% av invånarna där. Så det är kanske inte en jätterimlig teori men den har blivit väldigt omdiskuterad. Nästa teori är att familjen kan ha blivit förgiftad av någon produkt som de har använt sig av på gården. Exempelvis de medel som de har använt för att bespruta sin gröda med. Och många tror att deras paranoia kan ha utlösts av vissa kemikalier. Och vissa menar att de bekämpningsmedel som hittades på familjens gård- innehåller kemikalier som kan ha påverkat dem. Men återigen så finns det ingen bevisning som stödjer detta. Och ytterligare en populär teori det är att mögligt bröd eller mjöldryga- kan ha lett till någon form av psykos- och det är en parasitisk svamp som angriper särdeslag. Och den här svampen kan orsakas att ämnen bildas i bröd. Och äter man då dessa mögliga bröd så kan man bli påverkad. Om nu familjen då ätit gammalt bröd. Vilket det heller inte finns någon bevisning för. En annan teori är att detta kan ha haft med maffian att göra att maffian ska ha varit ute efter familjen- vilket är vad de själva verkade tro. Och det ska vara anledningen till varför familjen försökte fly. Familjen ska tydligen ha varit villiga att lämna landet- men de var alldeles för rädda för att deras pass skulle bli spårade, så det är därför de valde att lämna passen hemma och stanna i Australien. Men om detta skulle vara fallet- så kan man ju undra varför föräldrarna lät barnen lämna och åka hem- om hela familjen var hotad av maffian så borde de kanske varit mer oroliga för sina barns säkerhet. Sen finns det även spekulationer kring att familjen ska ha varit skuldsatt och att det skulle vara anledningen till att de flydde. Och eftersom det bara handlade om en skuld så kanske det inte var så stor grej att barnen lämnade. Men som jag sa innan så fanns det ingenting i familjens finansiella dokument som pekar på att de skulle vara i skuld. En av de mest populära teorierna är att familjen drabbades av en folie adue. Jag kan inte uttala det, men det betyder en symbiogen psykos eller en delad vanföreställning. Vilket är en väldigt ovanlig psykisk störning som påverkar två eller flera personer, ofta om man lever i en sluten grupp, exempelvis en familj. Och det skulle visa sig att både Mark och Jacoba visade tecken på mental stress. Och en av dem, jag tror det var Mark- trodde att någon skulle komma och råna dem eller mörda dem. Och dottern Ella ska ha sagt i en intervju- att hon fortfarande är förvirrad över vad som hände- men att deras sinnestillstånd inte var det bästa vid tillfället då allt det här hände. Men det går inte att peka på en orsak utan det verkar som att- Flera olika faktorer har påverkat- och det är som sagt väldigt bizarrt. Men det kan också vara så att pappan var den enda som fick en psykos- men att de andra blev så uppskrämda av hans paranoia, så att de först trodde på honom- och då hakade på innan de insåg att det han sa inte stämde- och de då valde att lämna. Och har han aldrig haft någon paranoia tidigare- eller haft en psykisk störning- så kanske det heller inte finns någon anledning till att inte tro på honom- när han säger att de är hotade. Och eventuellt så kanske mamman fick en delad psykos men inte barnen. Men det förklarar ändå inte varför barnen inte kan förstå eller greppa vad det var som hände. Och låt säga att det fanns ett riktigt hot och en riktig rädsla för att de skulle bli rånade eller att någon skulle stjäla familjens saker. Då finns det heller ingen logik i att de lämnade huset olåst och nycklarna i sina bilar på gården. Exakt, det var det jag tänkte.
1: Alltså Om det skulle vara maffia eller någonting- varför skulle de då lämna alla sina saker olåsta?
2: Nej, det finns ingen förklaring till det. Och jag tror att den populäraste teorin- det är som sagt att det ska haft någon form av- förgiftning eller delad psykos eller någonting. Och det här med delad psykos har jag ju- tagit upp i ett annat fall tidigare. Jag tänkte precis på det. Det med tvillingarna, de här svenska tjejerna- Ja, precis. Ursula och eh, Sabina Sabina Eriksson, precis. Men det är som sagt extremt ovanligt. Och det finns som sagt många teorier kring vad som kan ha legat bakom den här händelsen. Men det finns inget faktiskt svar. Men det verkar som att den generella bilden av vad som händer är att pappan Mark under en period upplevde en uppbyggnad av stress som i sin tur till, till att han drabbades av någon något form av psykisk sammanbrott. Och det var så intensivt att han upplevde ett riktigt hot och fruktade för att någon var ute efter honom och familjen. Vilket fick honom att vilja fly. Och det var berättelsen om familjen Trump och deras 1600 kilometer långa och besarra resa. Vilket otroligt konstigt fall. Ja, och det är frustrerande att man inte får ett riktigt svar. Men har de gått ut någonting mer alltså nu i efterhand om vad som
1: hände? För jag menar om både mamman och ena dottern- blev inlagda på
2: psykiatrisk vård i flera månader. Ja, och jag försökte hitta mer information kring just mamman och Rihanna- men jag kunde inte hitta något. Och de har gjort några intervjuer i efterhand- men de kan fortfarande inte förklara vad det var som hände. Det är fortfarande mycket frågetecken. Och en intervju med Rihanna i Women's Day från 2017- så säger hon att det var flera stressrelaterade faktorer- som ledde till att pappan fick ett mentalt breakdown. Och att det var han som upplevde den här paranoian- och att han i sin tur fick med de andra i familjen på det. Men det är fortfarande väldigt oklart vad det var som utlöste det och varför då barnen hakade på och sen lämnade, och det förklarar heller inte Riannas agerande att hon hoppar upp i pickuppen och ja, det är väldigt oklart. Alltså. Och ingen i familjen har tidigare haft några dokumenterade psykiska besvär eller hälsoproblem.
1: Ja, alltså det jag först tänkte... Det var verkligen att de måste ha fått någon slags massikos, kanske på grund av någonting de har fått i sig. Typ min teori om att man får i sig någon konstig svamp tycker inte jag låter jättekonstig. Men de kanske borde ha listat ut det efteråt då.
0: Mm.
1: Men alltså man vet ju inte riktigt heller hur familjekonstellationen ser ut. Jag tänker om de ändå borde hemma, alltså de var ändå 29 och
2: typ 25. Ja, men det är nog bara för att de driver flera verksamheter tillsammans. just det. Att de har dels den här gården och sen så var det något annat företag också.
1: Mm, men då kanske det är så att pappan är en väldigt, väldigt central figur- som kanske bestämmer väldigt mycket, som man har mycket respekt för. Om han då blir från en psykos,
0: mm.
2: som du sa, då kanske man tror på det. Exakt, och det kan jag köpa till viss del. Men samtidigt så är det så här, Mitchell- var han osäker, för han tog ändå med sin mobil. Mm. Betyder det att han inte trodde riktigt på pappan? Och sen när systrarna väljer att lämna- och de stjäl en bil för att komma ifrån föräldrarna- och mamman sen, hon hittas förvirrad- och tas som en främling till sjukhus. Alltså det är så mycket som man inte kan förklara. Det är så konstigt, det är så konstigt. Och låt säga att de fick en så här delad vanföreställning. Det var ändå mycket som jag kände- Oklart även där. Ja men det känns ju konstigt att fem personer får det. Alltså jag förstår
1: mer så här Ursula och eh, Sabina som du pratade om i ett tidigare avsnitt. Som var liksom tvillingar. Man har ändå hört om så här. tvillingar som så här delar väldigt mycket. Att den får ont och som visar sig att den andra är skadad och bla bla. Men att fem personer skulle dela vanföreställning
2: känns ju konstigt. Mm. Och det verkar som att Mitchell och Ella, de två yngsta barnen, verkar vara de som blivit minst påverkade av detta. Dels att Mitchell var den första som lämnade, och de kunde även åka hem efter de tog sig bort från föräldrarna. Men om de kände att det var något konstigt med familjens beteende, och kanske då framförallt pappan, varför kontaktade inte de polisen? Jag vet att Ella anmälde föräldrarna som försvunna- men Mitchell anmälde inte dem. Och varför övergav de bara varandra? Om det nu är något som inte står rätt till- varför glömnar man då en person i den situationen?
1: Men den här intervjun med
2: Mitchell och Ella- mm. finns den att se? Ja, jag kan lägga ut en bit från den på vår Instagram. Det vet den här ögat podd. Och en annan grej med- Ella anmäldes ju för två brott efter detta. Dels bilstöld men också innehav av stöldgods om jag översatt det rätt. Men två dagar efter den anmälan så valde personen som ägde bilen som Ellas stal att ta tillbaka anmälan för han kände sån sympati för henne och familjen och allt de hade gått igenom. Så ja, det är... Intressant att höra de här olika teorierna. Och de jag tog upp det kanske mer de här officiella teorierna som har diskuterats. Men sen så finns det också en hel del andra teorier i kommentarsfält och på Reddit och olika platser. Och en av dem är att vissa tror att en i familjen kan ha utfört något typ av brott. Eventuellt haft ihjäl en annan person. Och att de andra i familjen hjälpt till att täcka upp det. Att de eventuellt kanske har gjort sig av med någon kropp och de har liksom det här konstiga alibit och de försöker dölja något som en i familjen har gjort. Mm. Eller aliens. <laughs> ja. Men det hade varit jättekul att höra vad ni som lyssnat tror hände. Så ni får jättegärna kommentera på Instagram eller diskutera i kommentarsfältet för att det vore det jätteintressant att höra er take på detta.
1: Ja, är det någon mer än mig som tror att det är någon konstig svamp de har käkat? Så in och kommentera det.
2: Ja, och det var
1: allt jag hade för idag. Ja, men så spännande och
2: konstigt fall. Så kul att vara igång med säsong fem, hörni. Ja, jättekul. Och tack igen, Anna, för det här fallet. Jag hade aldrig hört talas om det innan och det var minst sagt förvirrande. <laughs> Verkligen. Men...
1: Tusen tack för att ni har lyssnat på säsong 5 första avsnitt.
2: Ja, det är så kul att vara tillbaka och vi hörs igen nästa vecka. Ja, och in
1: och följ oss på Närögat-podd som heter på sociala medier. Var det fint. Ha det fint.